0: muy bienvenida, bienvenido, desde los estudios de la radio Dejando Huellas, en la Comuna de la Reina, Región Metropolitana, Santiago de Chile para el Mundo. Conversamos en ocasiones con eh, invitados que nos nutren, que nos eh, muestran mundos distintos, como es la actividad, esta pluriactividad humana que normalmente está allí, no la podemos percibir por el tráfico permanente, en el que vivimos, en el cual vivimos. En los últimos años, en el último tiempo, eh, se ha puesto de moda un tipo, un tipo de historiador distinto, no convencional, un tipo de historiador que eh, ha acercado al gran público, ha acercado al gran público a la historia. Hoy día, Estamos emitiendo esta edición que se retransmite, por cierto, por esta radioemisora Y que um, nos encuentra en un 20 de agosto, día del natalicio de don Bernardo Higgins. Y conversando con la producción del programa, dijimos, ¿por qué no conversar de nuestros próceres? ¿Ah? ¿A quién o a quienes normalmente estudiamos en los colegios, eh, principalmente en nuestra enseñanza primaria, y que se quedan en el corazón de muchos de nosotros, y que después olvidamos. Y los recordamos eh, un poco cuando se acerca el mes de septiembre, y nos hacemos eh, muy patriotas, y brindamos, y hacemos muchas cosas. ¿Por qué no conversar en este programa de algunos aspectos de quien es considerado el padre de la patria, más allá de los juicios históricos, más allá de carrerinos y ojiguinistas, y conversar básicamente de él en este programa Gerardo Maturana y sus invitados. Decir, por ejemplo, que don Bernardo Higgins nace en la ciudad de Chillán el 20 de agosto de 1778 y muere en el Perú en 1842. Fueron sus padres, don Ambrosio O'Higgins y doña Isabel Riquelme. A la edad de 10 años, fue enviado a un colegio de Lima, y de allí pasó a continuar sus estudios en Inglaterra. Era un joven de 23 años cuando regresó a Chile para hacerse cargo de la hacienda Las Canteras, que le dejó su padre al morir. Desde 1810, figuró entre los patriotas más avanzados diputado al congreso de 1811 en las dramáticas luchas de la independencia se bate con heroísmo en el roble y en rancagua en 1814 emigra a mendoza de donde vuelve con san martín al frente del ejército de los andes y en 1817 Comparte con el jefe argentino los honores de la victoria de Chacabuco. Ya como director supremo de Chile, organiza la expedición libertadora al Perú. En el día de O'Higgins, en el día de su natalicio, la radio dejando huellas desde la comuna de la Reina en Santiago. Una programación distinta una programación que está pensada en la comunidad eso es el espíritu ese es el espíritu de la radio dejando huellas desde la comuna de la reina desde la zona de las altas cumbres desde la comuna de las flores ya hablamos ahora en este marco aniversario cuando recordamos el nacimiento de don Bernardo Higgins, de la campaña de 1813, que es la invasión de Pareja. El virrey del Perú, don Fernando de Abascal, comprendiendo que, en este caso Carrera, actuaba con absoluta independencia de España, encargó la sumisión de Chile al brigadier don Antonio Parejas, quien, con un cuerpo de oficiales, se trasladó a Chiloé, donde organizó un ejército de dos mil hombres para marchar sobre santiago pareja desembarcó en san vicente en marzo de 1813 y después de ocupar sin resistencia talcahuano y concepción avanzó al norte la noticia de la invasión de pareja fue recibida en santiago con grande alarma don josé miguel carrera Organizó rápidamente un ejército y, nombrado general en jefe, marchó al sur a detener el avance de pareja. O'Higgins abandonó su hacienda y fue a ponerse a las órdenes de Carrera en Talca, a quien antes no había acompañado en los actos de su gobierno. En el natalicio de Don Bernardo O'Higgins Riquelme. Conversamos en la radio Dejando Huellas. de abril de 1813 en las Lomas de Hierbas Buenas al sur del río Maule donde un cuerpo de 500 patriotas cayó sorpresivamente de noche sobre pareja obligándole a retroceder en derrota Carrera lo alcanzaría en San Carlos volviendo a presentar batalla pero las tropas españolas fueron a encerrarse en Chillán para pasar allí el invierno corría el mes de mayo de 1813 en vez de atacar sin demora a chillán carrera perdió tiempo marchando a recuperar concepción y talcahuano mientras o'higgins se apoderaba de la ciudad de los ángeles entre tanto el general pareja moría en chillán y tomaba el mando de la plaza el capitán don juan francisco sánchez cuando Carrera volvió a poner sitio a Chillán, los españoles se habían atrincherado y provisto de víveres. Los patriotas se batieron heroicamente, pero en vano. Carecieron de viveza y municiones, de tiendas y de abrigo contra las lluvias y el frío de un invierno riguroso. Sin embargo, O'Higgins se desplegó con éxito en tres combates. El Tejar, las Juelas y Maipón, en los alrededores de Chillán. Al cabo de trece días de heroicas penalidades, Carrera tuvo que levantar el sitio de Chillán, con numerosas pérdidas en vidas y desbaratadas las ventajas conseguidas hasta entonces, o sea, el 10 de agosto de 1813. El ejército se dividió en dos destacamentos, que recorrían los campos entre Chillán y Concepción. O'Higgins sostuvo los combates de Gilquilemo, Gomero y Quilacoya. El sitio de Chillán, en el natalicio de don Bernardo O'Higgins. <música>
1: Que te fuiste sin mí, me robaste toda el alma y no puedo ya vivir. A Infernal, el desierto cierto, quiere oír la dulzura del silencio que la hiciste revivir. Yeah.
0: divisiones de Carrera y de O'Higgins, acampadas a orillas del río Itata en el paso del Roble, fueron atacadas sorpresivamente por los realistas. Desbaratado, Carrera tuvo que buscar su salvación arrojándose a nado al río. Ante el pánico de la sorpresa, los soldados patriotas huían a la desbandada confundidos en la semi -obscuridad del alba. Entonces, el coronel O'Higgins, con todo el vigor de su voz, grita, ¡A mí, muchachos, vivir con honor o morir con gloria! ¡El que sea valiente, sígame! Los soldados reaccionaron y vuelven con ímpetu al fuego. O'Higgins monta a caballo y en el fragor de la lucha recibe un balazo en una pierna. Después de tres horas de un reñido combate, la sorpresa del roble, que pareció una inminente derrota, se trocó en victoria gracias al denuedo de O'Higgins. El prestigio militar del general Carrera se había debilitado por los últimos reveses de la campaña. Y teniéndose en Santiago, por la suerte de la causa patriota, la Junta de Gobierno se traslada a Talca para observar más de cerca la situación militar y tomar la resolución de cambiar de general en jefe. Se temía que Carrera resistiera, pero no fue así. Entregó el mando al héroe del Roble, don Bernardo O'Higgins, en Concepción, en noviembre de 1813. De aquí empieza la enemistad de ambos generales, causa de desgracias sucesivas posteriormente. Don José Miguel, acompañado de su hermano Luis, se puso en marcha para Santiago con el ánimo de salir del país, que pagaba sus sacrificios con la ingratitud, pero en el camino ambos fueron sorprendidos por los guerrilleros realistas, y llevados prisioneros hasta la ciudad de Chillán.
2: Ayúdeme usted, compadre, para gritar un bivachide. Tierra de los dorsales y de los rojos copiues, por su cordillera blanca. Pucha que es linda mi tierra, no hay otra que se le iguale, aunque la busquen con vela, no hay otra que se le iguale, aunque la busquen con vela. Chile, Chile mío, como te querré, que si por vos me pidiera la vida te la daré. Chile, Chile lindo, lindo como un sol, aquí me enmito no te dejo, te chonco vivo en mi corazón. afírmese en las espuelas y echen la manta para lao y mándese aquí una cueca de zapavor y o que canten con las guitarras hasta los sauces y orones. que en Chile no lloran aire porque hay puros corazones Chile, no lloran nadie, porque hay puros corazones. Chile, Chile mío, como te querré, que si por vos me pidiera la vida te la daré. Chile, Chile lindo, lindo como un sol, a que me invito te dejo. He hecho un Vivo
0: en mi corazón Estamos recordando a don Bernardo O'Higgins Riquelme En este espacio, don Gerardo Maturana y sus invitados No don, Gerardo no va ¿Por qué nos hemos decidido por parte de la historia de nuestro país, para recordarla. Hay tanta propuesta, decíamos al iniciar este espacio de historiadores nuevos que han venido con, eh, con nuevas visiones y, y van apareciendo, así es, es dinámica la historia. Hoy nos hemos apoyado en la historia de Chile de don Walterio Millán, para recordar parte de la historia de nuestro país la invasión de Gainza al mismo tiempo que O'Higgins se hacía cargo del ejército desembarcaba en las costas de Arauco a fines de enero de 1814 el brigadier don Gavino Gainza quien venía del Perú con tropas a tomar el mando del ejército realista Gainza se dirigió directamente a chillán pero no atreviéndose a marchar a santiago dejando a sus espaldas al ejército patriota que se hallaba dividido en dos cuerpos uno acantonado en bembrillar cerca del río itata sale a mediados de marzo de chillán a impedir la reunión de las fuerzas enemigas Sucesivamente, fue rechazado en Kilo por O'Higgins y en Membrillar por el coronel Juan Maquena, distinguido ingeniero militar irlandés que desde 1813 venía prestando inminentes servicios a la causa patriótica. Al tenerse conocimiento en Santiago del arribo de Gainza al pueblo, alarmado, se reúne en Cabildo Abierto, y sustituye la Junta Gobernativa por un director supremo, investido de facultades dictatoriales para afrontar la situación, resultando elegido el coronel patriota don Francisco de la Lastra. El director de la Lastra mandó una división para recuperar Talca, que había caído en poder del jefe realista don Idelfonso Elorriaga, al mando del coronel argentino don Manuel Blanco Encalada, pero fue batida en cancha rayada el 29 de marzo de 1814. Entonces Gainza, reorganizado en Chillán, se dirige rápidamente contra Santiago. Y O'Higgins avanza también a marcha forzada, cada cual empeñado en salir adelante, el uno para apoderarse de la ciudad, el otro para defenderla. O'Higgins, en la radio dejando huellas, nuestro recuerdo. su programa, Gerardo Maturana y sus invitados. Nuestro invitado es nada menos que el prócer, considerado padre de la patria. Los hermanos Carrera, quienes permanecían presos en Chillán, se fugaron de su prisión y se trasladaron a Santiago. Don José Miguel, aprovechándose del descontento producido por el Tratado del Ircay, sublevó a la guarnición de la capital derrocó al director de la lastra y creó una junta gubernativa a cuya cabeza se colocó él mismo. Don Bernardo Higgins no reconoce a Carrera como jefe. hallábanse en franca guerra civil cuando supieron que el general español don Mariano Osorio enviado por el virrey del Perú que había desaprobado el convenio del Ircay marchaba desde Talcahuano con un poderoso ejército hacia Santiago. Ante el peligro común, ambos jefes patriotas se reconcilian. O'Higgins generosamente renuncia en carrera a su cargo de general en jefe y le reconoce como presidente de la Junta. Por su parte, Osorio avanzaba con 5.000 soldados bien armados y aguerridos. Los patriotas solo contaban con cuatro mil. Con la mitad de estos hombres, O'Higgins fue a encerrarse en Rancagua, y con el resto se situó Carrera un poco más al norte a la retaguardia. O'Higgins hizo levantar barricadas en las cuatro calles que daban entrada a la plaza, y esperó allí a los realistas en la torre de la iglesia de la Merced, mandó colocar una bandera negra para indicar que no había ni cabía rendición. Osorio, por su parte, puso sitio a la plaza y durante dos días se convirtió heroicamente. Al segundo día, los realistas cortaron el agua y pusieron fuego a las casas, muertos de sed y sofocados por el calor los patriotas resistían. Una división de carrera intentó acudir en auxilio de O'Higgins, pero se volvió sin empeñar combate. O'Higgins, sin embargo, mantuvo el combate con gran ardor, despreciando la muerte que lo amenazaba por todas partes. Por fin, en la tarde del día 2 de octubre, la acción en el interior de la plaza sitiada no era sino una titánica e inútil resistencia. El incendio de las casas ahogaba a los soldados, y faltaba el agua con que enfriar los caldeados cañones. De los dos mil héroes, no quedaban más de trescientos. Pero antes que rendirse, O'Higgins ordenó a sus soldados montar a caballo y cruzar la trinchera realista para salir de la plaza, abriéndose paso con el filo de sus sables. Freire quiso que O'Higgins se colocara en el centro de la tropa para que ésta lo protegiese. Pero él contestó, que le tocaba estar donde hubiera más peligro. Enseguida clavó las espuelas a su caballo y sable en mano rompió las filas enemigas a la cabeza de un puñado de valientes.
3: Volver a los 17 después de vivir un siglo... que nos ata el destino es como un diamante fino que alumbra mi alma serena se va enredando, enredando como en el muro la hiedra y va brotando, brotando como el mosquito en la piedra como el mosquito en la piedra y ahí sí, sí Lo que puede el sentimiento No lo ha podido el saber Ni el más claro proceder Ni el más ancho pensamiento ¡Gracias! En la piel, y sí, sí, sí.
0: Dejando huellas desde la comuna de la reina para el mundo hoy recordamos este 20 de agosto el natalicio de don Bernardo Higgins y relatamos parte de sus hazañas en su carrera hacia Santiago, O'Higgins fue alcanzado por un dragón enemigo quien le tiró una cuchillada, pero barajó el golpe uno de sus asistentes. La jornada de Rancagua tuvo lugar el primero y 2 de octubre del año 1814. El desastre de Rancagua fue la ruina de la revolución. En medio de una espantosa confusión, los patriotas de Santiago pensaron sólo en escapar. Los unos fueron a esconderse en sus posesiones de campo y los que pudieron, conjuntamente con los miembros del gobierno y las últimas huestes del ejército, con Carrera y O'Higgins, emigraron a Mendoza atravesando penosamente la cordillera es el momento en que finaliza la patria vieja 1810 1814 Santiago y todo Chile quedaron completamente a merced de los españoles así como decíamos acabó aquel primer período de la revolución que ha sido denominada Patria Vieja. Desde ese momento, el gobierno colonial quedaba restablecido y la reconquista española consumada. Entre 1814 y 1817, tenemos el gobierno de Osorio. Tres días después del sitio de Rancagua, don Mariano Osorio, Entraba a la capital al son de repiques de campanas y aplausos de la muchedumbre realista. Osorio suprime el Instituto Nacional y la Biblioteca Pública. Desterró a respetables patriotas a la isla de Juan Fernández. Impuso confiscaciones, empréstitos forzosos y crecidos impuestos. Se cuenta que un acaudalado vecino de santiago llamado juan martínez luco de aragón pidió que en razón de su linaje se le eximiera del pago de contribución osorio que era juvenil jovial y festivo puso en la solicitud como luco y aragón libre de contribución, como vecino y pudiente, pagará el día siguiente. La radio dejando huellas. En Santiago de Chile para el mundo. Recordamos, en el día de su natalicio, a don Bernardo Higgins Riquelme. Dejando huellas. Es historia de Chile, parte de ella. A eso hemos dedicado estos 60 minutos que generosamente nos concede la dirección de esta radioemisora. A recordar en el día de su natalicio a don Bernardo Higgins Riquelme. Y seguimos. En reemplazo del general Osorio, llegaba al país a fines de 1815 un nuevo gobernador nombrado por el rey de España. Este era don Francisco Casimiro Marcó del Pón, joven mariscal de campo, de escasa inteligencia, fatuo y amigo de la ostentación y el lujo. Usaba pañuelos bordados y casacas vistosas, Marco del Pon gobernó con la más extremada violencia, secundado por el, el tenebroso cuerpo policial de los Talaveras, capetaneado por el feroz Vicente San Bruno, su consejero y hombre de confianza. Hizo víctimas a patriotas de implacables persecuciones y de todo género de vejámenes. Fueron tales y tantas las arbitrariedades cometidas por los talaveras entre los que se distinguía por su crueldad el sargento villalobos que todos clamaban venganza y ésta iba a venir desde mendoza la radio dejando huellas un minuto un instante para recordar la vida de nuestros próceres,
2: cuántos ojos posee la aurora?
0: Ya estamos con los chilenos en Argentina. Es 1814. San Martín era gobernador de la provincia de Cuyo, con residencia en Mendoza. La llegada de los emigrados chilenos en busca de refugio fue motivo de excepcional oportunidad para los planes militares. El prestigioso jefe argentino había concebido el proyecto de que para asegurar la independencia de su patria era menester liberar primero a Chile y luego pasar al Perú, a desalojar de allí a los realistas. San Martín congenió con O'Higgins, en quien encontró un eficaz colaborador, Mas no así con Carrera, que se manifestó poco dispuesto a obedecerle. San Martín lo obligó entonces a salir para Buenos Aires, en la capital argentina recrudeció el encono entre O'Higgins y carreristas, o y carrerinos para ser más exactos. A tal extremo que don Luis Carrera don Luis Carrera retó retó en duelo al coronel don Juan Maquena por ciertas expresiones vertidas por este ofensivas para su familia, o sea, para la familia Carrera. Son algunos aspectos de la interna, diríamos hoy día, de lo que acontece después del desastre de Rancagua. Entre los emigrados chilenos en Mendoza se distinguía por su carácter entusiasta el joven Manuel Rodríguez, que había sobresalido por su acentuado espíritu revolucionario durante el periodo de la patria vieja. San Martín vio en Rodríguez el emisario ideal a la venida a nuestro país y, por cierto, lo comisionó a sonsacar informaciones y a organizar montoneras para desorientar al ejército de Marco del Pont. Era Manuel Rodríguez robusto y bien formado. Tenía un valor a toda prueba, elocuente, astuto y audaz. Había nacido en Santiago el 24 de febrero de 1786. Su padre, un modesto funcionario español, le educa en el colegio carolino. De allí pasa a la Universidad de San Felipe, donde sigue la Cátedra de Leyes, cuyos estudios termina brillantemente, pero no logra doctorarse de abogado por falta de recursos. Por esa época, comenzaba el gran drama de la emancipación de 1810. Y el joven abogado, sintiéndose dominado por un patriotismo ardiente, decide reemplazar la toga de jurista por la espada del guerrillero. Y así concluimos nuestro espacio, que ha estado dedicado a don Bernardo Higgins hoy 20 de agosto, día en que emitimos. Hay que señalar que este programa se retransmite gracias a la generosidad de la dirección de la radio, dejando huellas. Gracias, muchas gracias, por haber estado en la sintonía. No queremos parecer contrarios a la ética intelectual. Nos hemos apoyado en el texto de Walterio Millán, Historia de chile dice walterio millán a propósito que nos acercamos raudamente a un nuevo aniversario patrio las numerosas y sucesivas ediciones de esta obra muestran el gran éxito que ha tenido no solo como libro complementario en la enseñanza del ramo sino también como fuente básica de conocimiento de nuestra historia patria Considerada como una síntesis de la historia de Chile, esta obra ha llamado también la atención fuera de nuestro país. Vea usted. En 1956, la revista francesa Le Monde Latín publicó una selección de sus principales capítulos. Al concluir la lectura del libro de Walterio Millán, dice Andrés Abela: «El amor a Chile... Nos penetra como en la infancia, de modo límpido, recto, con el puro bien de la aventura generosa y viril. Hasta la próxima semana, estimados amigos de la radio Dejando Huellas.
4: ser feliz hay mucha paz y mucho orden ya no hay tanto desorden en las noches se puede dormir ya se acabaron mis problemas con los chinos el sistema cada día tiende a mejorar el IPC de mi existencia se mide en la solvencia de los bienes que puedo comprar Ante mil productos que me hacen sentir Un tipo super influyente, intelectual y sexualmente Un potentado en el arte de amar Un whisky en mi mejor tormento puede darme al momento El placer de conquistar Lo que yo quiera, cuando quiera y el modo que prefieres Eso depende de la calidad más que reclamar que no han visto las noticias ya no hay tanta avaricia todo el mundo hoy puede comprar hasta los pobres hoy en día fuman de categoría los cigarros que les dan